0: Galera, eu quero que você aplaude o Senhor Jesus pela vida do Pastor Fábio. Ele vai trazer a palavra hoje nessa noite. É o nosso pastor. Ele tem sido o patrocinador de tudo isso, né? Ele tem sido investidor espiritual nessa casa, nas nossas vidas. Então nós queremos que você receba a palavra de Deus nessa noite, Pastor Fábio. Tem uma palavra de Deus para você. Amém? Amém? Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Boa. Vamos lá. Eu preciso que vocês interajam um pouquinho aqui comigo. Beleza? Pode ser? Amém. Joia. Você já foi em algum momento doido para usar uma coisa? Você estava lá precisando usar algo e quando você chega no que você precisa usar, vem aquela famosa plaquinha dizendo, fora de serviço. Já aconteceu com você? Eu lembro uma vez que eu vi uma plaquinha dizendo café grátis. Eu fiquei nossa. Para quem me conhece, eu sou fã de café. E aí eu olhei lá e tava e, e eu pensei, meu Deus, é agora, né? Cheguei lá para pegar o café, tinha lá essa plaquinha, fora de serviço. Eu fiquei muito frustrado. O que acontece com vocês? Vocês não ficam frustrado também? quando você vê um negócio que era para estar funcionando, que era para estar te servindo e você vê que está fora de serviço. Eu tive uma outra situação que foi muito pior do que essa. Nós tivemos em Santiago para a conferência é, Presence Americas, que foi incrível, e nós fomos um pouco uns alguns dias antes para tirarmos um momento em família de férias. Aí fomos para Disney, fomos para o Universal Studios... E nós chegamos lá em Los Angeles... A gente quis conhecer a Calçada da Fama... Começamos a andar na Calçada da Fama... E o café da manhã começou a borbulhar na minha barriga... E eu comecei a me sentir mal... E não sei se você conhece a Calçada da Fama... É uma, uma avenida assim muito larga... Que tem as estrelas dos artistas dos dois lados... Mas é muitos quilômetros... E eu lembro que eu já estive lá uns anos atrás e eu lembro que tinha um shopping. E nesse shopping tinha banheiro. Eu falei, amor, vamos continuar andando que eu sei que tem um shopping lá na frente. E aí eu uso o banheiro do shopping, eu acho que dá para aguentar. E o negócio começou a apertar, começou a apertar e o shopping não chegava, e o shopping não chegava, e o shopping não chegava. E eu sei dizer que eu falei, nossa, tem uma estação de metrô ali, não vai dar para esperar o shopping, vou na estação de metrô. Aí eu atravesso a rua, entro na estação de metrô, não tinha banheiro na estação de metrô. Eu tinha que pagar, entrar na catraca, sabe lá Deus, se do outro lado tinha banheiro ou não. Aí eu voltei e falei para mim, eu estou desesperado, não sei o que eu faço mais. E aí ela falou assim para mim, entra numa loja, você consome alguma coisa, eu compro alguma coisa, você entra. Beleza, eu vi uma loja, aquela Dunkin Donuts. Falei, pronto, é lá mesmo. Corremos para lá, eu fui seco no banheiro, mas quando eu cheguei, adivinha que placa que estava bem na a porta lacrada, tinha um negócio assim com a fita zebrada e uma placa bem grande fora de serviço. Pensa num cara desesperado, suando. Glória a Deus, eu consegui chegar num outro estabelecimento e foi um alívio. Mas eu quero dizer uma coisa Como será que Deus se sente Quando Ele chega até a mim E até você Vou precisar de um voluntário aqui Pastor David, vem aqui, por favor Como será que Deus se sente Corre filho, vem Ele é visita? Ah, bom. Mostra aí a plaquinha como será que Deus se sente se Ele quer usar o seu filho? Ele quer usar o seu filho para a sua obra. Ele fala, filho, eu preciso que você ore por aquele colega seu de trabalho que está com essa dor de cabeça horrível. Se você vai lá agora, estenda suas mãos sobre Ele e demonstre meu amor e que eu me importo com Ele, o menor que seja o seu problema. Aí ele chega e mostra para Deus. Aí, está fora de serviço. Como será que Deus se sente se Ele fala, filho... Eu preciso que você separe uma oferta de cem reais e dê para aquela irmãzinha, aquela mãe solteira que está tendo uma dificuldade, ela ficou desempregada, ela precisa de uma ajuda. E aí, olha o que o irmão me mostra, olha o que o filho mostra para o pai, fora de serviço. Como será que Deus se sente? Como será que Deus se sente se Ele vem e Ele diz assim... Olha, eu preciso que você compartilhe o seu testemunho com aquela pessoa. Eu tenho uma obra na vida dela e eu quero usar você, o seu testemunho, para alcançar o coração dela. Aí ele vem e me mostra fora de serviço. Olha, sabe aquela pessoa que te magoou? Eu preciso que você perdoe ela. Eu preciso que você fale com ela e demonstre o meu amor e estenda a graça para a vida dela. Aí o que ele faz? Estou fora de serviço. Serviço. Obrigado querida. O que vocês acham que passa no coração de Deus, quando isso acontece? Eu sei que quando o banheiro estava fora de serviço, eu fiquei super triste, super irritado, super desesperado. Como será que o nosso Deus fica, quando Ele quer nos usar, quando Ele quer fluir através de nós, e Ele vê que a nossa vida está fora de serviço? Ou seja... Deus não pode contar com a gente quem lembra do filme quem quer ser um milionário? lembra? É, acho que até o Luciano Huck fez um, um, um programa parecido né, na, na televisão e eles faziam algumas perguntas e tinha lá letra A, letra B, letra C e quem acertasse a, a resposta correta ia mudando de fase e ganhava na fase final um milhão então eu tenho uma pergunta para vocês a melhor definição de igreja é Letra A, a igreja é uma pirâmide onde o pastor está no topo. Letra B, a igreja é um ônibus onde o pastor é o um motorista que leva seus passivos passageiros onde deveriam ir. C, a igreja é um corpo onde cada parte tem e faz a sua função. Letra A, letra B ou letra C? Letra C, vocês passaram de fase. E você, como igreja, está fazendo a sua função? Ou você está fora de serviço? Como está a sua vida? O tema da mensagem de hoje é que eu e a minha igreja não podemos estar fora de serviço. Não podemos nos dar o luxo de estarmos fora de serviço. Amém? Amém. Amém. Abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o que, que aconteceu com o homem? O homem se tornou o quê? Ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente Ele passou a ter vida Então aqui nós vemos dois verbos, verbos importantes Que Deus formou e depois Deus soprou Deus formou o homem, isso implica que Deus tocou em nós, Deus tocou em mim, Deus tocou em você, Deus tocou na sua criação, quando Ele fez Adão, Ele tocou no homem, nós temos as digitais de Deus na nossa vida, então Deus formou o homem, por isso que nós temos a necessidade de toque desde então, nós temos uma teoria que chama teoria do abraço, nós para sermos felizes e sentir com um tanque do amor cheio, nós precisamos abraçar e sermos abraçados 15 vezes por dia, então eu queria contribuir com isso, queria que você ficasse de pé e abraçasse pelo menos três pessoas, então nós vimos que Deus tocou no homem, quando Ele formou o homem, e depois que Deus formou, Ele encheu, a Bíblia fala que Deus soprou, então Deus formou, e depois Deus encheu. Ele encheu com a sua vida. A vida de Deus começou a entrar na vida do homem. E o homem se tornou um ser vivente. Olha que incrível isso. Deus é aquele que forma e é aquele que enche. Ele formou o mar e encheu de peixes. Ele formou o céu e encheu de pássaros. Ele formou você e encheu dele em você. Para quê? Para que Deus fez tudo isso? Por que, que Ele te formou e por que, que Ele te soprou? Por que, que Ele encheu? Com certeza não foi para você ficar fora de serviço. Olha o que diz o versículo 15 de Gênesis 2. Diz assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, mais dois verbos aqui, cuidar e cultivar, Deus está falando aqui de propósito, nós temos um propósito, você foi criado por Deus, Ele formou você, Ele soprou em você, para que você seja ativado, para que você tenha uma função, para que você viva um propósito, o propósito de cuidar e cultivar, Adão e Eva tinham que cuidar e cultivar o Jardim do Éden. Eu e você temos que cuidar e cultivar de pessoas. Você não precisa de um título de pastor para pastorear vidas. Todo cristão é incumbido com o Ministério da Reconciliação. Todo cristão é incumbido de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós temos que exercer e ter um coração de pastor o problema é que nem sempre a gente deixa Deus formar a gente, porque quando Deus começa a colocar a mão dEle em nós, a gente começa, ai Deus está doendo, lembra? Deus, a Bíblia faz uma, uma analogia de que Deus é o oleiro, e nós somos o barro, não sei se você já viu um vaso de barro sendo formado, Ele fica girando, Ele roda, e o oleiro fica moldando, e o oleiro tem que pôr a mão por dentro, para moldar a parede de dentro... Deus quer te moldar por dentro, Ele precisa colocar a mão dEle lá, e quando Ele coloca, começa a colocar a mão, alguns de nós falam, ai tá doendo, não, não quero, não mexe nisso aqui não, ai Deus, não, eu preciso consertar a sua generosidade, aqui não Senhor, nas minhas finanças você não mexe, não, eu preciso consertar na sua graça, você precisa perdoar mais as pessoas, não, aqui não, eu preciso mexer na sua pontualidade, você precisa ser mais pontual, não Deus, aqui não, a gente não permite Deus nos formar muitas vezes, e aí eu não vou conseguir ser cheio como eu deveria. Porque Ele te forma na ideia de te encher. E muita gente pula fora, porque ela quer continuar do jeito que está. Muita gente pula fora, porque ela quer permanecer o mesmo. Não quer passar por um processo de transformação. Tem aquele povo que... Deus muitas vezes nos molda através de tribulações. E tem muita gente que... Quando chega nos momentos de prova, murmura em vez de dar glória mas eu aprendi com meu cunhado Gepeto vou passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus oh Lord quem conhece um pouquinho do Gepeto sabe que ele gosta do irmão Lázaro e a gente tem que aprender essa lição importante porque quando eu passo pela prova dando glória a Deus quando, o que acontece quando você passa por uma prova? você é aprovado e você é o que? promovido amém? Então dê glória quando você estiver passando por uma prova que você vai ser aprovado e você vai ser promovido. Amém? amém? Mas a pessoa que não quer ser formada por Deus, ela não ouve conselhos, ela não obedece, ela não admite os erros. Essa pessoa vai estar sempre fora de serviço. Que isso não aconteça com você, amém? amém. Eu já vi muita gente chegando para mim e falando assim, pastor, mas está tão difícil ser crente nesses dias. Ai... Pastor, eu tenho 15 anos de idade e na minha escola é uma pressão. Ter 15 anos de idade e ser virgem ainda é uma coisa inconcebível. O que eu faço? Como é difícil ser crente, pastor? Como é dificuldade que eu tenho para me manter virgem. Gente, é, é, é... vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo está fazendo essas coisas. E me criticam porque eu não faço. Já ouvi isso de algumas pessoas. Vou te falar uma coisa, presta atenção, você não foi chamado só para ser diferente, ser diferente é o básico, você foi chamado para fazer a diferença, se ser diferente já está difícil, deixa eu te falar, é só o básico, se você deixar Deus te formar, Ele vai te encher, e quando Ele te enche, fica mais fácil ser diferente… E quando você se torna diferente, você começa a, então, fazer a diferença. Sendo que, infelizmente, tem muitos filhos de Deus que se comportam assim. Põe aí a, a imagem um para mim, por gentileza. Acho que é a 2, sei lá, do passarinho. Olha lá. Tem muito filho de Deus que não cresce. Tem um potencial de águia. Tem um potencial para voar alto Por cima das tempestades Para viver uma vida de visão Uma vida abundante Mas não quer sair do ninho Não quer sair do conforto E fica lá toda hora sentadinho ali No ninho, na cadeirinha kids Querendo menu kids Pedindo que o pastor e a pastora ponham a comida na boquinha Querendo sempre esse conforto E nunca querendo evoluir ele fica, não, mas aqui tá bom. Aí ele pega o garfo e a faca e abre a boca e me dá, me dá, me dá. Aí hoje não estava gostosa a palavra. Pastor, não pregou do jeito que eu queria. Eu acho que o bife estava um pouquinho, é, muito, muito passadinho. Sabe o que acontece, irmão? Você está aqui querendo comer o menu Kids. Quando você já tem idade e estrutura para você vir para a mesa do banquete, Deus colocou um banquete enorme, com todo tipo de comida que você pode imaginar, que você pode, sendo que o problema é que aqui é self-service, ninguém vai pôr na sua boca, aqui você tem que se servir, mas você não quer sair daqui, você prefere ficar no menu kids, quando tem um banquete enorme te esperando, não fique no menu kids, amém? amém. Não fique igual esses passarinhos, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, da dá. Noninho, dá, noninho, dá se já tem um banquete enorme, para você se servir, amém? Deus quer filhos, que vão viver porque eles podem criar, que vão viver pelo que eles podem gerar, e não por aquilo que eles podem receber, Deus quer filhos que vão viver que eles podem gerar, e não por aquilo que eles só querem receber, amém? Aí tem um momento, Deus te forma, aí tem um momento de Deus te encher, sendo que Deus não consegue encher pessoas que têm o um eu muito grande, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém, se o seu eu for muito grande, como é que Ele vai encher mais dEle em você? Então é necessário que eu diminua para que Ele cresça, Deus também não vai me encher, Ele também não vai conseguir me encher se tiver algum pecado escondido, se essa xícara aqui tivesse com um restinho de café de anteontem, e a irmã viesse, pastor, tem um café fresquinho para colocar aqui, eu não ia deixar, eu não ia querer tomar um café novo em cima de um café velho. Então, se na tua vida tem ainda algum pecado escondido, se na tua vida tem ainda um pecado não arrependido, não confessado, Deus também não vai conseguir te encher. Porque Ele não vai se misturar. A glória dEle, a graça dEle, a unção dEle com o pecado que ainda habita em você. Mas tem muita gente, que na falta de maturidade, ao invés de ela se arrepender, quando é exposto o seu pecado, ela só se entristece porque foi descoberta. Isso é remorso, não é arrependimento. O arrependimento é quando você entende, que você feriu o coração de Deus. O arrependimento é quando você entende, que você... Entristeceu o coração do seu pai e você precisa se consertar com ele é quando você põe a cara no pó quando ninguém está vendo e você chora diante de Deus entendendo que você feriu o coração de Deus eu conheci uma pastora um tempo atrás que ela vivia uma vida espiritual travada porque ela havia cometido um pecado na adolescência dela que na cabeça dela, por ela ser imatura e não conhecer Jesus naquela época, aquele pecado não tinha problema. E ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela cresceu na palavra, foi ordenada a pastora, e ela tinha uma vida espiritual travada. Deus não ia encher nela, enquanto ela não resolvesse aquele quesito. Só depois de uma conversa tete a tete, que ela entendeu que ela tinha entristecido o coração de Deus. Ela tinha cometido um aborto na adolescência. Mas pelo fato de ela não ter conhecido Jesus, ela achou que não tinha problema. E na verdade tinha. E muito. E era uma barreira entre ela e Deus. No momento que ela entendeu que Deus se entristeceu com aquele ato, que ela se ajoelhou, a vida dela começou a ir para frente. Então a gente precisa entender, Deus quer me formar, Deus quer me encher, mas eu preciso fazer minha parte, amém? Você precisa fazer sua parte, porque se você não for formado por Deus, você vai sempre ser encontrado fora de serviço. Se você não deixar Deus te encher, você vai sempre ser encontrado fora de serviço. A igreja de Atos, ela começou de uma forma muito maravilhosa. A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos num só corpo, num só coração, buscando o Senhor em oração ali eles estavam formados, depois a Bíblia fala que veio um vento impetuoso, e ali línguas de fogo pousaram sobre as suas cabeças, ali eles foram cheios, e na sequência Pedro se levanta e ele prega, três mil pessoas aceitam Jesus, a igreja ali começou a entrar em função, a igreja começou a ser ativada, e é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele te forma, Ele te enche e Ele quer que você viva na sua função, amém? E não ser encontrado fora de serviço. Você já ouviu falar de mula sem cabeça? Existe igreja sem cabeça. Onde as pessoas se juntam em torno de si e não em torno de Cristo. Glória a Deus. Que vocês têm pastores que buscam o Senhor no secreto que oram e clamam pela presença de Deus na vida deles. Eles não só querem ser formados por Deus, mas eles querem ser cheios de Deus. Para que eles possam exercer a função e inspirar vocês a fazer o mesmo. A nossa prioridade, o nosso alvo é Cristo, porque ele é o cabeça, amém? Olha o que diz Efésios 4. Abre lá comigo. Efésios 4:15. Diz assim: "Antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça Cristo. Agora presta atenção no 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, vamos prestar atenção aqui. Diz o quê? Dele todo o corpo está como? ajustado unido pelo auxílio do que? de todas as juntas quando eles estão ajustados unidos pelo auxílio das juntas eles começam a crescer eles edificam-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função e se existem partes no corpo que está fora de serviço como que funciona isso? Como que nós vamos viver essa passagem, se existem partes do corpo que estão, não estão exercendo sua função? Tem uma versão na Bíblia que diz que o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, diz assim, unido pelo que cada um supre, unido pelo que cada um supre. Vamos fazer um exemplo, você vai entender isso. E que vocês ficassem de pé agora e dessem as mãos uns aos outros só vou precisar que venham dois voluntários aqui, rapidinho pode ser três, pode ser três, três é bom vem vem as mãos vocês Eles estão simbolizando o que vocês estão fazendo aí, certo? põe o um versículo lá para mim de Efésios 4, por gentileza o 16, versículo 16 então diz que dele todo o corpo ajustado e unido, levanta as mãos unido pela juntas a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Você é o corpo de Cristo, amém? Nessa terra. Você é a extensão dos braços do Senhor nessa terra. Dos pés do Senhor nessa terra. Parte do coração do Senhor. Parte do corpo de Cristo aqui nessa terra, amém? E aqui diz que, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ninguém sozinho consegue nada grandioso. Não existe cristão de carreira solo. Nós precisamos um dos outros, pelo auxílio das juntas. As juntas representam as conexões, representam os relacionamentos. Você precisa da pessoa que está do seu lado, seu é do teu lado precisa de você. Nós precisamos uns dos outros, porque no momento que você rompe o relacionamento, o corpo para de funcionar como deveria funcionar. No momento que quando você perde o relacionamento, eu vou te dizer, você acaba também perdendo a bênção. Porque nós somos unidos por todas as juntas, que a Bíblia fala na outra tradução, que uma supre a outra. E se algo se romper, algo vai se enfraquecer. Então nós precisamos manter os nossos relacionamentos, Firmes e fortes. E ajustados. Não troque conexões divinas. Por oportunidades. Não troque conexões divinas. Por oportunidades. Se Deus te guiou até aqui. Porque é aqui que Ele quer fazer você crescer. Você vai ser bênção na vida das pessoas. E as pessoas vão ser bênção na sua vida. Amém? São conexões que abençoam nossas vidas. Se você perde a conexão. Você perde a bênção. Pode baixar a mão, mas continua de mão dada. Salmo 133, coloca aí para a gente. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em... Próximo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão até a gola das suas vestes. Próximo. É como orvalho do irmão... Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós estamos unidos nos relacionamentos, nós estamos vivendo como o corpo de Cristo, bem ajustados, bem conectados, e um começa a passar a seiva do Senhor para o próximo, e nós todos começaremos a crescer, a nos desenvolver. E, e, e a Bíblia fala que ele derrama, ele vê essa união, e ele derrama o óleo precioso. Com óleo tudo fica mais fácil Com óleo tudo fica mais fácil eu já tive uma bicicleta que a corrente enferrujou. Em Santos tem maresia, a corrente enferruja. Ficou horrível pedalar com uma bicicleta com uma corrente enferrujada. Mas quando você trata a corrente com óleo, ela volta a ficar normal. Ela ganha vida de novo e ela começa a pedalar com velocidade. Ela fica mais resistente, mais forte. Assim é comigo, assim é com você. Nós precisamos dessa união para que Deus derrame o óleo. Deus não vai derramar o óleo na tua vida se você estiver sozinho querendo fazer as coisas do seu jeito, sem fazer parte do corpo. Amém? Amém? Vocês podem se assentar, vamos agradecer os nossos voluntários aqui, obrigado. Aplausos. Toda parte do corpo precisa funcionar. Porque se eu não tiver em função, eu vou sobrecarregar o meu irmão que está do meu lado. Qual é a sua função? Deus te formou? Deus te encheu, agora você precisa agir, você precisa entrar em movimento, qual que é a sua função? A Bíblia nos fala, amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Quando nós amarmos de verdade, dessa forma, nós estaremos ativados a servir com alegria. Amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Amar o próximo significa amar o perdido. Porque o próximo se torna todo aquele que se aproxima de mim. Todo aquele que eu passo a entrar em contato, passa a ser o meu próximo. Na rua você não cruza com os estranhos você não vê estranhos passando por você, no momento que aquela pessoa se aproxima, ela se torna seu próximo, e a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, eu tenho que amar o perdido, aquele que está longe de Deus, aquele que está fora dos caminhos do Senhor, fazendo um monte de coisa errada, eu tenho que amar essa pessoa como eu amo a mim mesmo, eu tenho que querer que ela vá para o céu, da mesma forma que eu quero ir para o céu, eu tenho que almejar que a vida dela seja transformada, que o casamento dela seja restaurado, da mesma forma que eu quero que o meu seja, e que a minha vida seja transformada, isso é amar o próximo como a mim mesmo, tem a ver com o perdido e aí para eu ser ativado, e eu exercer minha função, nós precisamos amar uns aos outros como Cristo amou a igreja ao ponto de dar sua vida por ela isso significa amar o meu irmão amar a igreja amar o corpo de Cristo, amar os que já foram salvos, como Cristo amou a igreja, aí você vai estar na sua função, amém? Talvez no momento dessa palavra você esteja identificando onde você está falhando, não sei se você está falhando com o seu amor agora com Deus, nós cantamos hoje aqui, me leva ao primeiro amor, me traz de volta ao primeiro amor, talvez você precisa resgatar isso, Talvez você precisa resgatar o amor por quem está perdido. Porque o crente é muito facilmente, quando a vida dele começa a entrar em ordem, ele começa a querer julgar quem não está. E aí ele vira as costas para quem precisa dele. E julga quem precisa ser amado. A gente não pode cair nessa armadilha do inimigo, amém? Você foi amado para amar, transformado para transformar. E aí, eu amo o próximo, eu amo o perdido... E eu amo meus irmãos. Como Cristo amou a igreja. Você é ativado. E você exerce a sua função. Quando você entende o último mandamento. Qual foi o último mandamento que Jesus deu para os seus discípulos? Antes de ele ir para o céu. Ele ficou 40 dias. Ele ressuscitou. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias. Com os seus discípulos. Falando para eles. Ensinando a eles coisas acerca do reino de Deus. E aí a Bíblia fala que Ele subiu ao céu, mas Ele fez suas últimas palavras, suas últimas declarações, o que, que Ele falou? Para os discípulos, Hã? vocês estão tímidos ou não sabem? Ide e fazei discípulos, último mandamento precisa ser a sua primeira prioridade, porque as pessoas costumam dizer o que elas têm de mais importante antes de partir, antes de elas irem embora, elas compartilham o que elas têm de mais importante, quando elas estão se despedindo, quando uma pessoa está prestes a morrer, ela chama as pessoas que ela ama, e ela vai lá e fala, olha faz isso, olha faz aquilo, eu me arrependo disso que eu fiz, eu espero que você não haja como eu, mas haja assim. e as pessoas costumam compartilhar o que elas têm de mais importante, não é assim? E Jesus compartilhou o que ele tinha de mais importante para mim e para você, que é ao subir, eu lhe passo agora essa função, eu te passo agora agora a função do corpo de Cristo que é o ir e fazer discípulos de todas as nações então esse último mandamento precisa ser nossa primeira prioridade o quanto você tem vivido esse mandamento? você é um cristão? vai e faça discípulos você é uma cristã? vai e faça discípulos se você é cristão você precisa fazer discípulos se você não estiver fazendo discípulos você não está sendo cristão nós estamos numa pegada na nossa igreja que a gente está envolvendo a igreja toda a fazer discípulos. A gente quer que todos os membros da nossa igreja façam discípulo. Todos os membros da nossa igreja sente com alguém. Tome um café com alguém, com um não cristão ou com um novo convertido. E compartilhe a palavra do Senhor. A gente está desenvolvendo todo um sistema para isso. E eu creio que vai revolucionar a nossa igreja. E as pessoas não vão ser mais a mesma. Porque hoje, o que, que acontece... Agora eu preciso de quatro voluntários aqui. Pode repetir. Vocês tem que ficar juntinho aqui, ó. Acho que aqui tem mais espaço. No momento, olha aí quem você é, tá? Nós temos quatro indivíduos aqui. Nós temos o ninguém, esse aqui é o ninguém, tá? Prazer, ninguém. Esse aqui é o todo mundo, prazer, todo mundo. Esse aqui é o alguém, e nós temos aqui o qualquer um. Quando você ouviu o seu nome... Presta atenção, se vocês não fizerem isso direito, o exemplo vai dar errado, tá? Então, quando eu chamar o teu nome aqui, você levanta a sua plaquinha, tá bom? Era uma vez, quatro pessoas, tá aqui as quatro. Que um se chamava todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Agora você pode baixar. Agora você vai ouvir seu nome você levanta e abaixa, tá bom? Só levanta e abaixa, não precisa ficar levantado. Havia um importante trabalho a ser feito. Todo mundo acreditava que alguém iria executá-lo. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém ficou aborrecido com isso, porque entendia que a execução do trabalho era responsabilidade de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia executá-lo, mas ninguém imaginou... Que todo mundo faria. Todo mundo. Culpou alguém. Quando ninguém. Fez o que qualquer um. Poderia ter feito. E nós vivemos isso na igreja. Transferindo responsabilidades. Transferindo culpa. Para o próximo. Quando Deus chamou você e de fazer discípulos, não é função do pastor e da pastora da igreja, dos pastores dessa casa, é função de cada um de nós, alguém está fazendo, alguém precisa fazer, Deus quer que cada parte do seu corpo, exerça a sua função, não delegue, aquilo que Deus te chamou para fazer, para outra pessoa, amém? Amém? Esse é um trabalho de todo mundo. Amém. Obrigado. Podem se assentar. Para ver o avivamento e a transformação que a gente tanto quer, precisa do engajamento de todos nós. Amém? A Bíblia fala que Jesus disse que eu palavras do próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando você faz parte do corpo quando você faz parte da igreja Deus diz, Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, quem está dizendo? Eu vou edificar você, você vai ser edificado você vai ser construído pelas mãos do próprio Jesus, olha que tremendo isso, quando você faz parte do corpo amém? minha pergunta para você é você faz parte do corpo ou você é um membro desconectado? Está cheio de cristão dizendo por aí, você não precisa de igreja para ser cristão. Você não precisa viver em comunhão, você não precisa viver em comunidade. Deus olha o seu coração e pronto. Vou te dizer que se você não viver como corpo, o seu impacto nessa vida vai ser muito pífio. Vai ser muito pequeno, você não vai conseguir cumprir o ide você não vai conseguir fazer discípulos, porque nós precisamos um dos outros, para crescermos juntos e nos desenvolvermos, 1 Coríntios 12, diz assim, 1 Coríntios 12, 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou um olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, e não a minha, e não a sua, e não a nossa mas Ele dispôs toda a parte do corpo, segundo a sua vontade. Diversidade e dependência mútua, geram unidade. Nós não somos iguais, glória a Deus por isso. Cada um de vocês tem talentos, tem dons, que Deus colocou em você, que Deus formou em você. Você tem é, é, capacitação sobrenatural de Deus, para exercer coisas que o seu irmão não consegue, e vice-versa. Por isso que nós precisamos dessa unidade que nós estamos falando aqui. Não podemos andar na carreira solo. Põe o próximo vídeo. Toda parte do corpo é importante. Olha o que acontece. Ele estava atrapalhado. Você é uma desgraça para sua mãe. Ele vai embora triste. Ele fazia parte do corpo. Ah! se entristeceu, se magoou, se ofendeu está sendo encorajado pelas outras pessoas amanhã você vai fazer melhor aí as outras partes do corpo treinando e ele com raiva é a hora do corpo trabalhar Essa é uma propaganda de seguro de vida. <risos> Eu devo imaginar o que acontecer com o gordinho. Porque ele saiu do corpo. Ele deixou a ofensa entrar no coração dele. E ele ficou fora de serviço. Vou te falar uma coisa. Se você ainda não foi ofendido na igreja, você vai ser mais cedo ou mais tarde. E aí, você vai sair do corpo por causa dessa ofensa? Olha o que acontece quando uma peça está faltando. Viu como ficou feio o ditador sem o dente da frente? Assim fica a imagem que Deus quer da igreja também, quando uma parte do corpo falha em estar junto. Quando uma parte do corpo se fere, se machuca, se ofende, e se remove, se ausenta do corpo. Ser diferente não desqualifica ninguém do corpo, só mostra que nós temos diferentes importâncias se você se sente diferente, acha que não é bom o suficiente, quero dizer que você é bom o suficiente, não creia na mentira do inimigo, você é importante, toda parte do corpo é importante, Jesus te vê além das suas limitações, Jesus vê o seu propósito, a Bíblia faz muita analogia entre pessoas igual a ovelhas, e o interessante disso, é que a ovelha ela não enxerga bem, ela precisa de um pastor para ser conduzida, por isso que nós precisamos de um bom pastor, amém? Porque Ele é aquele que vê o nosso potencial, os pastores dessa casa vê o potencial de vocês, Jesus como bom pastor, o sumo bom pastor, Ele vê o nosso potencial, e Ele chama para fora esse potencial, se nós não deixarmos o aprisco, e Ele nos conduz, onde nós deveríamos estar, mesmo se você falhar Eu quero lhe dizer que Jesus continua acreditando em você Pedro falhou três vezes Negou Jesus três vezes Mas Jesus foi lá e restaurou Pedro, amém? E disse, Pedro cuida das minhas ovelhas Mesmo se você for já de idade Deus acredita em você Deus disse para Abraão Você terá um filho mas Senhor, já tenho 100 anos de idade, minha esposa 90, como que isso vai se dar? Deus acreditava em Abraão mais do que ele acreditava em si próprio. Mesmo que você for medroso, e se achar pequeno, ele continua acreditando em você. Gideão disse, eu sou o menor, a minha família é a menor da tribo de Israel, eu sou o menor da minha família, e Deus vem para ele e diz, homem grande, valoroso, guerreiro forte, valente mesmo se você tiver falhado na missão anterior, ele continua acreditando em você, Moisés tentou libertar o povo do Egito, no seu próprio braço, na sua própria força e falhou, Deus chamou Moisés de novo, alguns anos depois, agora vai de novo filho, ele continua acreditando em Moisés, mesmo se você for corrupto, você tem um coração voltado a ganho desonesto, ele continua acreditando em você, Jesus parou para um homem corrupto em cima de uma árvore de Zaqueu desce, me convém jantar na sua casa e naquela refeição aquele homem foi constrangido pelo amor de Cristo e Jesus deu a ele uma chance de fazer o certo, e ele aproveitou aquela chance e teve sua vida transformada, mesmo quando você estiver em desvantagem, Jesus acredita em você, Deus disse para Josué em Jericó, vocês são menores, tem mais gente do outro lado essa muralha não vai ser forte o suficiente para vocês mesmo em desvantagem, vocês vão ter vitória e ali Jericó foi completamente destruída mesmo quando você estiver fazendo tudo errado ele acredita em você lembra de Saulo? perseguindo a igreja, ele entrava em culto como esse arrebentava a porta botava todos os cristãos num camburão e levava para ser chicoteado, tchuc, tchuc, às vezes até condenados à morte mesmo fazendo tudo errado Jesus continua acreditando nele Ele disse Saulo, por que me persegue? e ali ele foi transformado em Paulo e se tornou o maior construtor de igreja ele acredita em você mais do que você acredita em você mesmo por isso ele não quer nenhum de vocês fora do corpo, amém? fora de serviço Fora do corpo, você se torna fora de serviço. Existem partes do corpo que não são vistas. Infelizmente, essas partes são as que nós menos damos valor. Ninguém parou, nunca vi nenhum jovem falar para uma outra moça, um rapaz, nossa, eu me apaixonei pelos seus rins. A sua bexiga tão linda... Ai, o seu pulmão, quando ele infla de ar, assim, ó. Uh, lindo. Nós damos mais valor para aquilo que é visto, não é verdade? O que está em evidência é mais glamuroso, mas não é o que é mais importante. Todo mundo vê os braços, vê as pernas, vê as orelhas, vê os olhos, mas vou te dizer, você consegue viver sem orelha, você consegue viver sem braço, você consegue viver sem perna, mas você não vive sem pulmão. Você não vive sem rim. Você não vive sem coração. E as coisas que a gente não vê, que são as coisas feitas nos bastidores, nós temos a tendência de não dar importância. Mas quero dizer, se você é voluntário nessa casa, e você faz coisas nesse lugar, que ninguém vê, que ninguém está vendo, quer dizer, Deus está vendo e você é extremamente importante. Aqueles que chegam cedo para limpar a igreja. Aqueles que estão lá na salinha no Ministério Infantil, enquanto os pais estão podendo aproveitar o culto. Tudo que é feito... Na casa do Pai... No corpo de Cristo... É importante... É importante... É importante... Continuando em 1 Coríntios... Vamos para o versículo 21... O olho... Não pode dizer à mão... Não preciso de você... Nem a cabeça... Pode dizer aos pés... Não preciso de vocês... Ao contrário... Os membros... Do corpo... Que não parecem mais fracos... São indispensáveis... E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em nós são, que são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros." Diga não à panelinha, amém? amém? Não permita que panelinha se forme na sua igreja. Seja o primeiro a combatê-la, seja o primeiro a combater dentro de você. Porque eu vou te falar uma coisa, é muito gostoso a gente ficar se relacionando com quem a gente já tem intimidade. Mas se você quer exercer a sua função, porque a pessoa que está numa panelinha, ela está fora de serviço. Uma pessoa que vive em panelinha, ela é um perigo o crescimento da igreja, ela é um perigo para a expansão do reino de Deus ela é um perigo para o que Deus deseja realizar através da sua casa porque você exclui pessoas e não insere pessoas combata a panelinha com veemência porque todo o membro porque panelinha de visão não é união, todo o membro deve cuidar um do outro, quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele quando o um membro é honrado todos os membros se alegram com ele o que nós fazemos deve contribuir para todo o corpo imagine agora se o meu pulmão dissesse olha Fábio eu só vou bombar oxigênio para a perna direita tá? estou de mal da perna esquerda oxigênio só para a direita o que vai acontecer com a minha perna esquerda se o meu coração disser, olha Eu só vou bombear Sangue, para o seu lado Esquerdo do corpo Eu sou destro O lado direito que necrose A panelinha faz isso Você escolhe Quem você vai nutrir Você escolhe quem você vai amar E o corpo, partes do corpo Perece, e quando uma parte Perece, todo o corpo perece junto Vou te falar uma coisa nós somos diferentes na aparência. Posso chamar o louvor aqui já? Nós somos diferentes na aparência. Mas nós temos que ter a mesma essência. Toda célula do corpo humano tem o mesmo DNA, o mesmo código genético. Todos nós temos que ter o mesmo código genético do Senhor. Tudo precisa ter uma função. O corpo humano ele funciona no máximo do seu potencial quando todas as partes do corpo estão em pleno funcionamento. A gente sabe que quando uma pessoa começa a ter o rim prejudicado e o rim para de funcionar, ela vai precisar fazer diálise, ela vai precisar de transplante, ela pode vir a óbito. E a gente sabe que quando um órgão do corpo para de funcionar, Existe efeito colateral, ele começa a impactar negativamente a outra parte do corpo. Mas a igreja do Senhor, não foi à toa que Jesus disse que a sua igreja é como o corpo, porque ele quer que a gente entenda esses princípios: que nós, como igreja, precisamos estar saudáveis, cada um exercendo a sua função, cada um, aqui tua mão, um, querido, cada um conectado na junção, amém? Não deixa essa conexão se quebrar. Não deixa essa conexão se romper. Você precisa das pessoas e pessoas precisam de você. É assim que nós vamos ver o avivamento na nossa cidade. É assim que nós vamos ver transformação na nossa nação. A esperança do mundo é a igreja. Deus não tem plano B. O plano dele sempre foi a igreja. Porque é o corpo de Cristo. O que que acontece... Quando a cabeça funciona. E o corpo não responde. Você já viu uma pessoa tetraplégica? A cabeça dela funciona muito bem. Mas o corpo não responde. Às vezes nós como igreja não estamos correspondendo à cabeça que é Cristo. A cabeça está mandando informações para a gente ir fazer discípulos de todas as nações. A cabeça está mandando informação para o corpo, para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Para amar o próximo, amar o perdido como a nós mesmos. E amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Se eu paro de mover, se eu não fluo com o que a palavra de Deus me diz, que são os incentivos que eu recebo para me mover, eu estou fora de serviço.